0: 皆さん、こんにちは。メディチーノのマコです。あいこです。このポッドキャストは、オーストラリアに留学をしようとしている人たちなどを対象に、メルボルンから日本とは違うオーストラリアの医療システムや、そのエリアで活躍されている人たちのお仕事風景をリアル対談形式で配信しています。ということで、今週もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、お願いします
1: 。そう。この間、あのー、大先生に、はい、私ね、あのー、本来大先生に聞きたいことって最初この間言ったと思うんだけど4歳児の子が来ああじゃあの愛子先生のところにそうそうそう来てって言ってそれで、うん「こうこうこうで」って言って何歳ぐらいから、あのー、歯医者さんに行ったらいいのっていうようなことっていうのはああそうだって、うん、で大先生もいらっしゃるんだって言ってそこで「あ大先生」とか思ってたのよ。だから今回はこの間はねほら今までの経緯だったりとか、うん、あの教えていただいたんだけど今回今日ねもうちょっと例えばそういうようなプラクティカルなお話、うんうん、とかあとは日本とオーストラリアの歯科事情の差先生が感じられたこととかっていうのを教えていただければと思っております。
0: まだ聞いてない方は、まあ、こちらから今から聞いても全然いいんですけれども「大先生誰ですか?」という方もいてると思うのでよかったら前回のカップ12を聞いてもらってから今回のカップ13を聞いてもらった方が流れ的にいいと思うのでよかったら聞いてみてください。ではい、大先生またよろしくお願いしま
2: すどうも,どうもあのまた今回もよろしくお願いいたしますあれ<笑>ご紹介ありがとうございます
0: あのオーストラリアに来た経緯とあと免許の取得までの道のりをざっくり伺ったんですけどはいで今日はお仕事内容をもう少し深めにはいだらなと思って、はい
2: 、ねの先ほどのね愛子先生がおっしゃってた四歳のお子さんということでいつからね、歯医者さんに行ったらいいのかっていうところを。うんからでもいいでしょうかね。は
1: い、忘れそうでしたね。そ,<笑>そうそうそ
2: う。そう,そうまたね第第三回目までいっちゃうと申し訳ないんで。そうそうそうそう。<笑>はい、ね、まあそこから行くとですね、うん、まあ日本だとあのほら母子手帳とかにあの一歳半検診、三歳半検診って言って区役所行ってね見てもらったりとかっていうのがまあなんかこう義務付けられてる義務付けられてるっていうかそのそういう仕組みがあるんですけど、こっちは僕の知る限りではそういうのはなさそうな感じですね。ただ、あのガバメントのあのなんかスキームなんですけども、チャイルドデンタルベネフィットスキームっていうのがあって、あの2年間のうちに1000ドルのサポートをします。よっていう仕組みがあるんですね。うん、まあ、いろんなその条件があるんで、全ての人に言ってわけじゃないんですけど、まあ、まず永住権持ってたりとか市民であることっていうのは大前提なんですけども、その中でもそのあのまあ、収入だったりとか。あのその辺のバランスで適用される人とされない人がいると思うんですけど結構この感覚だと半分以上の方は、うん、それを受けてらっしゃる方が多いのかなっていう、まあ、0歳から18歳までだったと思うんですけども2年のうちに2年で1000ドルっていうのなんで、まあ、定期健診がねあの半年に1回受けるとしたら4回分くらいはもう全く問題なくカバーできるぐらいの金額ですので。うんうそうですねそういう仕組みがあるのであの、まあ、使わない手はないかなっていうふうに思いますでまあ4歳の方なんですけども、まあ、4歳だったらもう全然大体いい2歳後半から3歳ぐらいからいらっしゃることが多いですよねお子さんの場合はうん,うんただまあ何かあってからいらっしゃるっていうよりはねもう心配だなとここなんか黒いけどどうなのかなとかお口の中も見せてくれないから。どうなってんのかな？とかってちょっと心配があったら、もうすぐ何歳でもいいんでいらしていただければあのいいかなっていう風に僕は思ってます。うん、なぜか見れませんよ。とかってお断りすることとかはあんまないですし、うん1、うん、一度見せていただいてまあ、ね。できることをやって、まず見せてもらって、自分のところでできることであればもちろんやっていきますし、これは専門医ね。うん小児科の専門医の先生に見てもらった方がいいだろうなと思ったら適切なところに紹介できますので入り口として使っていただけたらなというふうには思います
1: そうすると先生のところに、えー、と行く時っていうのはあの、まあ、例えばお母さんと一緒に例えば付き添ってみたいな形でお子さんも一緒にみたいな形で来てもいいしはい、うん、で、えー、そうですね。うんうんだってね、もしかしたらだってお子さんってもうイメージ的にあの難しい感じがするんですよね 2, 2歳の子に「はいお口開けて」って言ってそんな簡単に開けてくれない<笑>、うん、そうで
2: すねそうですね
1: まずね慣れてもらうっていうのの意味でも、うんうん、そうやって連れてきてもいい,い,いような環境だったら
2: 、うん、そうですね、うんもう結構皆さん家族でいらっしゃってお父さんお母さんと一緒に来てそうですねみんな一緒にお同じ部屋に入ってお母さんの膝の上に座ってみたりとかうんお母さんがまず一緒に椅子に座ってその上にお子さんのっかって一緒にこう横になったりとかしてっていう,そう,そう,そう,もう最初はもうそんな感じですよね、う。んで口の中にこう入れるカメラとかもあるんでそういうのでこう顔写したりとか口の中写したりとか<ー>そうこう鏡ちっちゃいこういうの使うんだよとか言ってあ<ー>まあ話しながらもうダメだったらもう無理しないでじゃあもう一回あのまた見せてくださいみたいな感じでうん慣、うん、れ,れるまで来てもらったりとかっていうこともありますしうん、うん
1: 、先生のところっていうのは個室なんですか
2: 個室です、ね、あのもうしかこっちはもう個室ですね。日本みたいにこう一つの部屋にダーと並んでるっていうよりは、うん、もう全部個室です。あの個室以外はあま見たことないですね。大学とかの病院は別ですけどもあのメルボルンのロイヤルメルボルンデンタルホスピタルでしたっけはやっぱ並んでますけどでもそれでもやっぱり一つのこうカウンターで囲まれてて一つのこうキュービクルみたいな感じで。あのうんなってますよねなのでこっちはやっぱ場所をしっかり取れてるなっていうのと、うん、まあその部屋がもう僕のオフィスみたいな感じで日本だと先生があちこちの椅子行ったり来たり、うん、ね美容師さんみたいな感じでそうそうそうそうこっちはもうそこにずっといてそこが例えばその部屋がもう僕クリニックみたいな感じで、うん、そこに。でね
1: そうするとね大先生のところにかかるっていっても大先生のお部屋に行くっていう感じだからいつもいつもそうですねないからそれも安心かもね小さいお子さんたちは
0: 安
2: 心そうですねそうですねうん<笑>で他の部屋の、ね、声,声とかも聞こえてこないですしうん、うん、<笑>そうですねそうですね,そう,ですねうん。うんそ
1: うするとほかに何か先生から見てオーストラリアと日本とここが違うなっていうのって、うんま
2: すうん、そうですね、まあ、あのまあかなりいろいろ違うなとは思うんですけれども。ま,あまずはそのシステムですよねその、まあ、料金とか皆さんやっぱりオーストラリアの資格は高いとかっていうふうにねイメ
1: ージありますね,あります
2: ねイメージあると思いますけども、まあ、やっぱ高いですよね<笑>高い、うん、でも、まあ、高さには訳があってただ単にその同じことをして同じことをしているのにただ高いだけじゃなくてやっぱりそのあのーその分の内容があるというか高いのには訳があるっていうのはやっぱ実際こっちでやってみて感じているところで、うん、まあ単純にやっぱ一つのことを例えば歯の神経の治療をするにしても日本だとまあ大体、うん、1万円ぐらいで済んじゃうこっちはまあねあの十何万とかってしたりするんですけども、うん、やっぱりかける時間とかあとはその使う道具とかがもう全然違うんですよねうん
1: ,
2: うんなので、あのー、結果はやっぱり丁寧さも変わってきますし、うん、そうするとやっぱりその予後といいますかその成功率にも違いが出てくるというか
1: でもなんか日本ってなんか本当に必要なのかなっていうぐらい何回も何回も何回も何回も行かなきゃいけないようなイメージがあって。うん
2: <笑>本当そうですよね、うん、僕もその中で17年間生きてきたんでもう本当にそれは非常によくわかる
1: <笑><笑>ん。なんかそ,、うん、その点なんか、えー、とオーストラリアではその、ね、もちろん治療で必要な時っていうのはねとか長くかかる治療っていうのとかもうちょっともうちょっと具体的っていうのかな,うん,なんか分かる。わかりやすいいつまでだいたいこれぐらいかかるよってそれはカウンセリングなのかなそれがいいのかな
2: ねやっぱ時間をボンって取るんでしょうねきっと一つのことに対してしっかりと日本はなんかやっぱ数見なきゃいけないみたいな保険の中でやっていくとうーん。やっぱりその何て言うんですかねまあこれ本当に裏話みたいになっちゃうんですけどもあんまりこう何時間も取ってまとめてガンとあの保険で治療してそれをじゃあ,まあレセプトって言ってその国の保険のお金を支払ってくるところに出すんですけれどもそうするとあの一定以上の,の点数を超えたものを出すと、なんでこんな高いのっていう風にあの目つけられちゃうんですよね。う,ん,うん、そこはちょっと点数下げてもらわないと困るよみたいな雰囲気で、うん、あのなのであんま高くしちゃうと。国から文句言われちゃうんですよね。その、うん、クリニックが目つけられてしまって。うん、でそれをずっと繰り返していると、なんかだんだんイエローカードみたいなのが届くようになって、今度レッドカードになって、もう保険医取り消しみたいな、なんかそういうプレッシャーがかかってくるんですよね。ねなのでやっぱり、うん、そうするとやっぱりその一人の単価を上げられないので、やっぱ数を見ていくのが、うん、まあ保険医としてのまあ生き残る方法になってくるっていうのがあるんで、そのどちらでもいいわけですよね歯医者としては一人一人を長くして収入を得ていくかあの数を見てっていう、うん、でもその一人を高くしちゃうと目つけられるっていう仕組みになっちゃってるんでやっぱりその回数を分割していくし広げていくしかないっていうところがこんな話しちゃっていいのか分からないんですけどもあのそういう裏事情もあって。うんうん、なのでまあ本当はやろうと思えば別にねあのできることなんですけれども、うん、そのルールとかも気にしなければうん、うん、本当はその方がお互い良かったりするんですけども、うんなまあ、そういう仕組みに出来上がってしまってるっていうでまあそれに従っていくしかないっていう状況なんですよね。うん
1: 、そうするとやっぱり治療にかかるお金っていうのが、まあ、今ねそういう形でシステムが違うから、うん、あと時間のかけ方とかも違うからそれで頻度も違ってっていうようなけれども、うん、えと例えば技術的なことっていうのはオーストラリアの方がとか日本の方がっていうのってありますそそれれともそれはあんまり感じないですか
2: 技術的なことっていうのはやっぱり違いはありますねその求められてるものがオーストラリアの方が、えー、高いというかあの要はそのオーストラリアはメディケアでしかはカバーされてないのでプライベートな治療になるわけなんですよね。うん、なのでその治療の,その例えばフィリングするにしても歯の神経をする治療するにしてもあの要はその世界的なスタンダード。があの基準になってくるというか、うん、まあ世界でこういう方法がいいらしいよってなったら、まあ、それをやっていくのがもう前提になってるっていうんですかねあのオーストラリアは。でじゃあそれをやるためにはあのじゃあどういう量時間が必要どういう道具が必要でじゃあどんぐらいの料金がいいよねっていうことで決められるんですけれども、うん、あ日本の場合はそ,の、まあ、それが。学校でではそういうういもものを習うんですけども実際臨床に出ると卒業して働き始めるとあの、まあ、保険のルールっていうのがまずあって、うん、その理想的な治療をしたいんだけれどもでも保険ではそれはあのこういう道具しか使っちゃいけないし、まあ、これくらいの例えばあの歯の神経症だったら、まあ、1万円くらいでやってください1万円でやってくださいって料金が決まっちゃってるんで、うん、そうすると。かけられる時間と使える材料っていうのは制限されてきてしまう,ってう。うで、その中でどうやっていくかっていうのを、まあ、僕らはうまく考えていくわけなんですよね。短い時間にどうやって効率よくそういうのをやっていくかとか、じゃあ、ここはあの、まあ、妥協するかとか。うん、なので、あのー、その、それはここ保険だとここなんですけど、まあ、世界基準はもっとやっぱ上にあるんですよね。だ、そのどこを目指しているかっていうところがやっぱり違うんで、んあのー。技術の差というかその,できることの差がありますよね、うん、なのでオーストラリアの方がもともと全員が高いところを目指してるんでその人たちがそれをできるかできないかは別として目指すところがここなのでのそういう意味では高いいいいを目目指指ししてててる人っっううのがやすす環境っていうんですかね、うん、日本だとこのルールに縛られちゃってここまでもちろん行きたいよって思ってるけども。ここまでしか国は出してくれないからここに行きたくても行けないっていうあのジレンマで戦ってるというまあこれが僕の日本を出た一つの理由でもあるんですよね、うん、あの自分の勉強してきたこと一生懸命海外の学会に対して勉強してきてやりたいことがでも世間的にはここがラインになっちゃってるんで、うん、なんでこれ以上のことする必要があるのっていう理解っていうのがまあなかなか患者さんからも得るのが難しかったりとか、うんうん、あそこではこの料金でやってるっていう感じで
0: すよね。わかるねんけど、けどできないねんってい
2: う。うん、そうなんですよね。ただあの日本の先生でもやっぱその保険以外でやってる先生っていっぱいいるので、うん、まあそういう意味ではその日本の先生はこだわるとやっぱもう世界レベルに行く人が多いですよねこだわるともうなんかマニアックに攻めてって、うん、も,うものすごいあのレベルの人ってい,いうのがいる平均すると大阪の歯科医師の先生のレベルって平均値が高い。ですけどまあずば抜けてる先生もいますけども、まあ、日本の先生がじゃあ保険で全部こうやられてるかっていうそうじゃなくてそれを乗り越えてやってる人っていうのはもう世界で通用して、まあ、世界でもあの注目されるレベルの人っていうのが結構いっぱいいるっていう意味でなん,かなんかこう格差格差日本は格差っていうか、うんうん、オーストラリアはちょっとその平均が高いっていう、うん、けども、うん、そうですねというところがありますなのでいい治療しやすい土壌がオーストラリアはあるなってい
1: うなるほど、ね
2: 、ところですね。うんでやっぱ保険のルールが、うん、いろんな意味で日本の、うん、あ歯科医師の足を引っ張ってるというかただお得,お得さは日本の治療はその料金に対して例えばこれがオーストラリアがま0なんうかなこれくらい値段で 100% って80のレベルをものすごい安い価格で提供してはいると思いますんでそれはもう本当に努力のたまあそというかうんちなみにあの、は
0: い、両方で日本でもオーストラリアでも経験されてる中であの患者さんに対してアプローチの仕方ってやっぱり変わりましたか
2: そうですねやっぱ、うん、で
0: きることが増えた分、まあ、前はできなかったことがあったという部分でたぶんやりたいんだけどこちらとしてもやりたいけどけどっていう部分があったりとかしたと思うんですけど逆に今もうちょっと自由というかできる範囲が広がった分その説明とかも多分増えたと思うんですけれどもなんかそういう点でアプローチの仕方ってちょっと変わったのかなと思うんですけど、うん、ありますか
2: やっぱこっちで一回、ね、治療してから日本に戻って、まあ、2年間、あのー、日本で治療してたんですけどももともとちゃんといい医学的には選択肢って変わらないはずなんですよねその保険がある内では、うんうん、ただ保険ではこういうのできるけども保険外だったらこういうのできるよっていう一応説明はあの全部するように日本でも。してたんですけどもそれを受け入れてくれるか受け入れてくれないかっていうのはやっぱ違うので、うん、あのそこの部分説明は一応ちゃんと日本でもこっちでもしてたんですけども結果としてそのそっちの方に行く確率っていうのはやっぱ低くなってく、うん、きますし、うん、あとそのそうですねやっぱりその保険の治療になるとうん時間がかけられないというか部分があったのでまあその辺は変わってくるですよね患者さんの期待値も高くないというかその保険の選んだ方はまあこれこんなもんでいいかなみたいな部分があるしそんなにこだわってないあのなんか僕がこだわってこうすごく綺麗に。あのやってもう写真と大きく撮って見せてもああありがとうみたいな感じのあんま見ないで,で次来た時には結構もう歯ブラシあんましなくて汚れがいっぱいついてきちゃってああっていう時とかはあったまあでももちろんそんな人ばかりじゃないんですけども。でもこっっちの人ののの人やっぱその歯にあの対しててお金ががかかるるっていう意識があるんでやっぱ興味が高いとん。だから僕も真剣勝負みたいな感じできちっとやって全部前後で写真撮ってお見せしてであのやっぱほんと細かいここの部分がちょもうちょっとこうしてほしいとかこの色がとかっていうのも。あのー反応があるんでそれもちゃんと手直してっていうところでまあ何て言うんですかね割と真剣勝負みたいなこっちは30分1時間おきに真剣勝負してるっていうので精神的疲労度はやっぱこっちの方が高いけどもまあなんだろうその満足度も高いと受け入れてくれてるしやったことを理解してくれてるなっていうのはありますねなののででそういうい意味ではまあ日本の方がまあ多分保険だからっていう患者さんもなんかこういわゆるちょっとこうまあこれくらいでいいだろうっていうこれくらいの期待感。日本だとあオーストラリアと、まあ、割とこんだけ出したからこれくらいやってよっていう期待感っていうところで、う,う,でう,ね、うん、そうですね
1: 。意識反、うん、対する意識が違うんでしょうね
2: 。そう,そうですね。ね
0: 、うん、そのアメリカでもよくそうですけれども、やっぱり。ホワイトニング白くなっていくので、うん、第一新規とかすごい変わるからっていうのでずっと言われてた、うんですけど、私があのさっき言いかけたのが、私がこっちに来てからフロスをしないことに対してすごい驚かれました。別に普通に例えばね。歯医者さんに行ってもそうですが、フロスしろとかってその時言われなかったんですよ。まだ10代とかすると。うん<笑>こっちに来てそのしてないことに対してすごい驚かれて逆になんでしないのっていう感じだ、まあ理由としてはいやあそんなせなあかんのって感じて
2: まあ確かにそうかもしれないですね、うん、<笑>こっちだとやっぱ子供にもね2歳3歳とかもうやっぱフロスしてくださいって言って言ってますよね本人にしてくださいって言えばお母さんにちょっと最後やってあげてくださいねっていうことが<笑>うんでもやってるって言ってるあの2歳とかじゃあ2歳はないか3歳とか4歳とかもいるんですよね、うんうん、そうそうそう,そうなのでやっぱ、ね、意識は初めの方に言ってたみたいに、うん、初めからし
0: てる方がやっぱりその小さいと小さい時からしてるとそれが慣れてくるのでそれが当たり前になります、ね、それ
2: がよく見るらそれがほそうですね定期検診で見ててもやっぱ綺麗な状態でいらっしゃる方が多いですよね、うんうん、何しに来たのっていうぐらいもうなんか綺麗<笑>僕何しようこれからみたいな
1: 定期健診のお話であれなんですけども大体そのお子さん例えば18歳くらいまでお子さんとするとえ、うん、大体どれぐらいの頻度で定期健診っていうのはした方がいいと思います
2: 、えっと、大体もう年に2回ですね半年に1回。うんをお勧めしてますね、うん、うんそれくらいがやっぱいいペースでやっぱ子もの虫歯って進行が早いので、うん、大人に比べてうんなのであのやっぱり一年空けちゃうと結構大きな変化があったりするんですよね、うん、なのでその前にあの半年に一回は見せていただけるといいかなっていうのはあります、うん、あとはまあそのごめんなさいぶっちゃけいくらぐらい見ておけばいいですか定期検診えっとですね、大人の料金がだいたい180ドル190ドルなんですね定期検診ってはチェックして、はい、チェックアンドチェックアップアンドクリーニングっていうんですけどチェックしてクリーニングして180ドル、うん、でまあお子さんの場合は、まあ、その年齢に応じて結構安くなっていくというか 2>,、うんまあ、2歳とか3歳とかだとまあなんかまあ80ドル100ドルぐらいの範囲で、まあ、レントゲン取るか取らないかによっても変わってきますけど、うん、からまあ徐々に中学高校っていうかなってくるにせいでまあ 130, 450, 60みたいいな感感じじで上がっていく感じに僕らは調節しています大体、うんね、そのチャイルドデンタルベネフィットスキームとかってもう料金決まってるんですけども大体そのお子さんの価格で大体15060ドルぐらいですかね平均するとなのでまあ国としてもそれぐらいの料金をまあアベレージとしてあの設定してるみたいな感じですね
1: うん、でお願いするときはデンタルチェックアップって言ってお願いいいすすすればいいででか、うん
2: 、そうですねあの今度もチェックアップをお願いしたいっていうことで、うん、もうチェックアップだけでもう歯医者に電話してきたら、うん、もうチェックアップっていうと分かりますんで、うん、してほしいっていうと、うん、あのそれで大丈夫ですね。はいあとはやっぱそのね電話で英語で予約するのがまあ心配な方とか日本の方、ね僕も電話代の苦手なんですけどもいらっしゃると思うんでそのメールでの,あの予約受付もしてますんでうんまあメールで直接英語でも日本語でもいいんですけども打っていただいてクリニックにあのネットで検索すれば多分すぐあのメールアドレス出てくると思いますんであのでそこに打っていただければその受付が取ってあの返事しますので。日本語であれば僕はちょっとチェックしてあの連絡しますので、
0: うん、またお聞ね概要欄に貼っとくので
2: あ,ありがとうございます
0: で前回もお伝え皆さんお伝えしてたその先生のブログと一緒にああありがとうご
2: ざいますブログも
0: <笑>そうでほ本当に皆さん呼んでください、うん、が私本当とにあの歯医者さんになるわけではないんですけどもこれからあのすごい興味のある内容が。全部読め,読めないで
2: すけれども<笑>、ね、ブログはなんかもうほんと歯医者さん向けっていうよりは何かこう何か挑戦したい方のなんか肩を押せたらな背中をポンと押せたらなっていうので作ったものの中にたまりしかの記事があるっていう感じですので、うん、もうどなたでも読んでいただければと思います。
1: 先生から何かのあの,メスあのえっ、ー、とオーストラリアにこれから来ようかなっていうふうに思ってる人、えー、とそれは、うん、あのデンティストとして働いてみようかなとか興味がある人っていう
2: 話で、うん。ああなるほどもうなんかやりたいなと思ったらあの、うん、やった方がいいなっていうのは思うんですよね。うん、あのいややらない後悔ってずっと残っちゃうみたいでやった後悔よりもやらない後悔のがずっとなんか長引くっていう風になんか僕は本で読んだんですけども、うん、僕もそうで、まあ、40で来たっていうのは40になっていきなり思いついてきたわけじゃなくて30代前半から僕ずっとやりたいなと思ってたんですよ、うんうん、でもあのやっぱりやりたいなと思ってもやっぱそんなことできない大胆ななこととやっていいいのかなと思いつつずっとずるずる何年も何年も来てでやっぱこ,うこのまま死んだら後悔するなっていうふうに思って、まあ、40きっかけに来たんでただそこがもうやっぱ 6, 6年くらいずっと。考えね、後悔そうそうそうやらない後悔をし続けてたんですよね、うん、でももうなんかや,めるやるって決めてなんかいろいろ仕事もやめて空港に行った瞬間になんかもうほぼ満足してて僕なんか動いた自分に満足してて、うん、なんかもうこれでこれでいいやみたいなあと結果はもうどうでもいいやどうでもよくないですけどもなんかそんぐらい満足してたんでやっぱりその,あのずっと思ってるより動い,動いてほしいなってなんか悩んでらしたらうんうん、だからそういう、うん、ぜひあのずっとずるずる思うより、うん、一歩踏み出してもらえたらなってで一歩踏み出したら、ね、僕らみたいに、ね、あのサポートできる人たちってこっちにいると思うんで何、うん、かあったらこう手助けしながら乗り越えていけるんじゃないかなと思うんで、うん、あのその辺
0: いですね、
2: うん、踏み出してほしいと思います。このそうですねあとはまたちょっともう一個別の話になっちゃうんですけどもなんだろうやっぱこう一歩を踏み出してみて思ったのが多分自分一人でずっと生きていけると思ってたんですけどやっぱ一人じゃな,なんていうんですかね人に支えられたなってこっち来てうん多分皆さんも多分そうだと思うんですけどもなんかいろんな人に支えられてあのここまで来れたというかその人に支えててもらううことを僕はあんましななかったなったいう日本にいると、まあ、親とかもちろん支えてくれるんですけども割とその自分で何とかしていくみたいになるじゃないですか日本で生活しているとこっちはなんかその人のなんかこう優しさの中に飛び込んできたみたいな何て言うん,いいんですかそうそうそう,そうなんか誰かが支えてくれてなんとか今生きてるみたいなその人のありがたさっていうのをすごく感じることができたなって、うんうん、思うん、ね、でそういうのを感じるのもなんかまた一歩踏み出す醍醐味かなと思いますんで、うん
0: 、なんか今急なんですけど<で>なんかそういう感じの体験談も話したら面白いです
2: 、ねうん、留
0: 学していい悪いだけけでではないんですれどもなんかこ,ういうこ,とこういうことがあったから今の自分がいてるっていうという話って多分皆さん一つや二つあると思うので本
2: 当ですよね。うん、本当そうそう。一人
0: で来られる方とかもいっぱいいてますしねそれそれをもあのその子供を持つ親御さんとかすごい心配ばっかりするとは思うんですけど。でもその、ね、本人が意思が固くてやってみたいってなるんだったら、うん、そ,れそ
2: れこそ今大先生が言ったみたいに一歩,出し一歩踏み出すっていうのはどの時でも大事体ん,、ねうん、いいんか僕もすごい反対されたんですよこっち来る時とか。あそうなんですかもうそうですねもう親にも,もう僕安藤大っていうんですけどもあのもうお前が行くなら安藤を名乗るなみたいな。感、うん、感動だみたいな感じうち弟2人で3人兄弟なんですけども子供は2人2人しかいないこと,もことにするみたいな感じで<ー>、うん、もうすごい反対してうんぐらいだからまあ結構なんかやりたいなと思ってる人は反対受けて悩んでる人もいると思うんですよねだからまあそういう人たちもでも反対する人ってやったことない人がほとんどだと思うんですよねそれを。
0: やっぱりその経験がないというか、そのイメージしかないので。うね、その人,本人がみんな経験してない、その未知数のところがありすぎるから
2: 。そうそうそうそう
0: 。今の安心なら、今にいてていいじゃないっていう
2: のが。そうなんですよね。うん。でもそうやってなんか、あの。まだカカレレーー食食べべたこととない人がカレー食べようとしてる時に私もカレー食べたことないけどカレーなんか食べちゃダメとかあれは多分辛いのよとかねなんか想像でなんか反、ね、言ってるだけでなんかこうね食べたことない人にカレー食べるなって言われてもなんか説得力ないじゃないですかあれ食べたこと俺はあるけどもよくないよって言ったらまだ説得力ありますけども、うん、そう,うんね聞く必要は僕ないのかなってなんか最近は思うんですよ
1: ね心配してくれるからそういう風に言ってくれてるのもあるけれどもそれは意見の一つとして、ねうん、そういう考え方もあるけれどもやはりご自身がやっぱり納得してないんであればとりあえずうん。そういうのに関してはありがとうだけど自分でやっぱりちょっと一歩踏み出すからうす、ね、そうそそそそうそうそうそうです
2: ね、うん、そのやさ心配の部分だけありがたくいただいてそう,<笑>そうそうそうで、まあ、心配の裏返しなんだなと思ってありがとうっていうことでね本当は愛子先生のおっしゃるようにそれを受けつつもでも一歩出ると。そうねうねんだって一歩出なかった後悔っていうのをその反対した人っていうのは責任取れないわけですからね確かに本人、うん、は
0: 自分で自分の責任を取る、うん、取
2: れしかないですからねそうそうそう取るしかないですからね、うん、で、その行かなかったのはあの人のせいにしてずっと行くよりは自分で踏み出して自分を責めた方がまだいいのかなって、うん、<笑>感じます、ね、
0: 自分で納得したりですね
2: そうですよねうんうん、
0: むしろあの失敗したとしてもいつでも帰ってこいぐらいの気持ち
2: で、うんね、そうですよね
0: 。いいね本当です。本当です。逆に行きやすいと思いま
2: す。そうですよね。<笑>で、その反対を乗り切って、こっちに来た人が、まあ、ここ、これだけいるっていうことで。うん、まあ、それを支えに踏み出してもらえればなって思いますね。<笑><笑>のントキャストと先
0: 生の今のお話と合わせて。うん、あちょっと行ってみようかなっていう方、増えてくれたら
2: 嬉しいですよね
0: 。本当ですよね。うん、なんか新しいことしたら。<笑>
2: うん、ね、本当です本当です本当です。
0: 何でもいいんですけど、別に海外に来いとまでは言わないですけれども、日本に来てたとして
2: もね、新しいことをするのにね、うんうん、悩んでたら
0: 、
2: 本当です本当
0: に。まさ
1: かだって半年前にこういう風うに、うん、ね、このこうやってそのウェブ上でこうやって録音して何か発信しようなんて思いもしませんでしたもんね。
2: 本当,本当ですよね。ないで
1: すもんね。でもな
2: んか使ったことなかったね
1: え。じゃいですね。なかなか
0: 。ということで、ありがとうございました。なんで、大先生のブログ、あと、詳細、また概要欄に貼っとくので、またインスタを週更新してるので、そこをメインで皆さん確認してもらえたら嬉しいです。ということで、しばらくは先生とはお会いしないかもしれないですけれども、もまた違うトピックで。出ていただけたら嬉しいです。なのでありがとう
2: ございます。
0: <笑>お願いしま
2: す。あのカフェも、カフェもお邪魔したいと思いますね。ね調査教えていただければ、ね
0: 。多分あの。
2: だんだん外に出れてる、でね、出れるようになってきたんで
0: 。多分これがアップ、アップデートされるときはもう7月になってると思,い,と思います。もう第二波が来なければ、ね。皆さんも今こういうのをコーヒー片手にそれこそラジオ感覚で聞いていただけてるのかなと期待しています
1: <笑><笑>
0: <笑>なのでまた来週も楽しみにしててくださいそれでは皆さん今日もいい一日をお過ごしくださいほなね